0: Cześć kochani! Miło mi jest Was powitać w kolejnym odcinku podcastu Historie Porodowe. Bardzo się cieszę, że jesteście. I jeśli nie wysłuchaliście poprzedniego odcinka o cudownych narodzinach w kręgu kobiet, to bardzo chciałabym Was zachęcić o cofnięcie się o jeden odcinek, dlatego że mam takie mocne poczucie, że ten poród Agnieszki jest naprawdę fajną, taką ważną historią, z której można też sporo dla siebie wyciągnąć, więc y, jeśli jeszcze nie nadrobiliście, to bardzo Was do tego zachęcam. I zanim podzielę się z Wami kolejną przepiękną historią porodową, która też jest historią porodu położnej, tak stwierdziłam, że zrobimy sobie jedną po drugiej, y, chciałabym tak króciutko powiedzieć Wam o takiej refleksji, którą miałam w ostatnim czasie. A wydarzyła się ona w kościele. I z mężem zwykle uczęszczamy na zupełnie inną mszę. Chodzimy w zupełnie inne miejsce w niedzielę, ale miałam akurat tego dnia dyżur nocny, więc musieliśmy sobie zorganizować ten dzień inaczej. I trafiliśmy na msze dla dzieci. Do takiego... No, starego kościoła, takiego jednego z głównych kościołów w mieście, w którym mieszkamy. I zauważyłam, że dobra piątka tych dzieci to to są moje dzieci. <głosy> moje dzieci to znaczy dzieci, przy których na rodzinach miałam szansę być. I nie poznałam tego po tych dzieciaczkach, tylko oczywiście po ich mamach, które gdzieś tam z połowy kościoła uśmiechały się szeroko do mnie, żeby pokazać, że hej, to ja. Bardzo mi miło, jak pokazujecie się i nie boicie się też podejść, mimo że poród na przykład był 5 lat temu czy 2 lata temu. To jest takie bardzo miłe, że, że wciąż żyjecie tym porodem i jeśli faktycznie poznajecie swoją położną, Gdzieś tam w mieście, to podejdźcie, nie pójdźcie się tego, bo dla nas to jest naprawdę bardzo miłe i takie fajne przeżycie. A moja refleksja, słuchajcie, <grytanie> obudziła się wtedy, kiedy no, przed moją twarzą stanął mężczyzna, który miał jakoś, nie wiem, dobre dwa metry wzrostu i zasłonił mi cały widok na ołtarz i nie mogłam niczego obserwować. Ludzi było naprawdę sporo mimo, że w ten czas, że, że on mnie gdzieś tam rozproszył, narodziła się we mnie taka refleksja i pomyślałam sobie, słuchajcie, że ci wszyscy ludzie, którzy stoją w tym kościele, każde jedno z nich zostało zrodzone z kobiety. I aż mnie ciary w ten czas przeszły, bo, bo naprawdę dziewczyny, no jakby to zrozumieć, no to zobaczcie, to Dzięki temu, że kobiety rodzą, człowiek w ogóle istnieje. Tak ciężko mi to nawet rozwinąć, ale posiedźcie sobie chwilę z tą myślą nie? i jak jesteście gdzieś tam w takim miejscu, gdzie jest dużo ludzi, popatrzcie sobie na nich wszystkich. I każde jedno z nich zostało zrodzone z kobiety. I wiecie co, po prawej stronie był taki grobowiec z rycerzem i w ogóle tam go zamurowano, słuchajcie, w tym kościele. To jest jego grobowiec. I tak sobie spojrzałam na niego i szczerze nie mam pojęcia, jaka to jest data i kiedy ten, ten rycerz umarł. Nie chcę też wymyślać, ale on też został zrodzony z kobiety. No... Miałam ogromne ciary i pomyślałam, że ja jestem dumna z tego, że ja jestem kobietą. I że dziewczyny mamy taką moc, mamy moc zaludniania świata. Tak ciężko mi to wszystko jakoś wyjaśnić. Pewnie byłoby łatwiej, gdybym sobie to spisała, a nie, nie mówiła tak do was z marszu. No ale co tam. Tak bym chciała was z taką myślą zostawić, dziewczyny. Jak wielką moc ma kobieta i co się dzieje podczas porodu i jak ona wydaje to dziecko na świat to tak naprawdę no, tworzy kolejne życie dla mnie to jest coś niesamowitego naprawdę w tym kościele miałam takie ciary pomyślałam sobie, że siła kobiety jest niesamowita a na potwierdzenie tej mojej tezy Chciałam Wam dzisiaj przedstawić kolejną historię porodową. Historię porodową Agaty, mojej koleżanki położnej, przy której miałam okazję, miałam szansę być razem z moją koleżanką położną Moniką. Miałyśmy szansę przyjąć małego Jasia na świat. I muszę Wam powiedzieć, że przyjmowanie porodu koleżance położnej to nie jest łatwa sprawa. Inaczej jest, jak przyjmuje się poród y, kobiety, której się nie zna, a inaczej jest, kiedy to jest osoba, z którą normalnie pracujesz y, na dyżurze, na oddziale. Gdzieś tam ma się takie poczucie większej odpowiedzialności. Nie, nie potrafię tego jakoś mocniej określić, ale no, czułam, że dźwigamy tutaj mm, ciężki kaliber. <grym> Też poród z położną jest w pewnym sensie wymagający i Agata o tym wspomina nieraz. No, położne mają naprawdę ogromną wiedzę dotyczącą porodu, też później opieki nad dzieckiem. I tutaj no, ja jako osoba, która opiekuje się taką położną, no, no mam pewien plan, tutaj próbuję jakoś prowadzić ten poród, i z drugiej strony ta osoba też ma pewien plan. Także tutaj no, z położną jest kapinkę trudniej, bo położne próbują mieć poczucie kontroli nad własnym porodem. Natomiast w porodzie ważne jest, żeby tą kontrolę właśnie porzucić i tak naprawdę kompletnie odrzucić i nie starać się analizować tych wszystkich etapów, ile trwa mój pierwszy okres, drugi okres, co ile mam skurcze, to nie pomaga. nie? Uruchamianie tego mózgu, który liczy, który rachuje w porodzie nie pomaga wyzwalać się hormonom tak, jak powinny one działać. Więc tutaj też podpowiedź dla Was, dziewczyny. Jeśli jesteście osobami, które są mocno takie kontrolujące, trzeba zrobić wszystko, żeby całkowicie tą kontrolę oddać, ale my tego nie lubimy. Nie lubimy tej kontroli oddawać. I... Monia wynalazła wspaniały pomysł na to, żeby Agatę troszeczkę tej kontroli no, pozbawić, żeby ten poród mógł iść do przodu. Monia zaproponowała Agacie gaz. Stąd właśnie Tytuł tego odcinka podcastu Poród na pełnym gazie I naprawdę dawno nie widziałam pacjentki na którą tak zadziałałby Entonox, to jest ten gaz który Wam podajemy na sali porodowej mówimy też na ten gaz gaz rozweselający ale rzadko on powoduje jakieś takie no, mocne rozweselenie Pełen opis jak Agata się czuła podczas tego oddychania tym gazem znajdziecie w historii porodowej, więc nie będę tutaj wyprzedzać faktów, ale powiem Wam, że gaz zwykle naprawdę fajnie znieczula tak krótkotrwale pacjentki. Oczywiście są dziewczyny, które z gazem nie mogą rodzić, ale jest sporo dziewczyn, które pięknie na tym gazie współpracuje. I ja ze swojej strony um, chciałabym powiedzieć, że Agato jesteś najlepsza na świecie. I to, że tak pięknie sobie poradziłaś z tym naszym porodem i z tym obrotem sprawy, bo tak jak Agata mówi tutaj w swojej historii porodowej, my budujemy sobie przez całą ciążę jakiś plan tego naszego porodu skrzętnie go układamy poprawiamy i mamy jakiś taki plan natomiast na sali porodowej ten plan się później weryfikuje i albo się spełni albo też nie i sala porodowa jest często miejscem gdzie my musimy ten plan rozbudować porzucić, przyjąć coś nowego i Agata musiała to dość szybko w swojej głowie zrobić i jestem pełna podziwu Agata że ty to zrobiłaś i bardzo, bardzo Ci dziękuję i już płaczę. <głos> bardzo Ci dziękuję, że mogliśmy z Moniką być z Tobą przy Twoim porodzie, przy narodzinach Twojego pierwszego malucha. I dziękuję tym wszystkim osobom, które kibicowały. Twojej cioci Gosi, która naprawdę była niesamowitym wsparciem i wszystkim dziewczynom, które były przy drugim okresie porodu, bo naprawdę zleciało nas się dość sporo i ten doping był niesamowicie potrzebny. Bo muszę wam przyznać, że jak chodzi o mnie, to ja przy porodzie jestem zwykle bardzo spokojna, dlatego że ja mam poczucie, że nie jestem w tym porodzie sama. Znowu się wzruszam, ale mam zawsze takie poczucie, że Bóg jest ze mną. I w tym porodzie też tak było, u, w tym porodzie też tak było i czułam, że, że jest dobrze i ten Bóg ze mną jest ale w momencie drugiego okresu porodu, kiedy On już się tak mocno przedłużał no, zaczęłam się modlić zaczęłam się modlić nad Agatą wtedy, kiedy ona była w różnych pozycjach naprawdę przerobiłyśmy wszystkie chyba pozycje, jakie znam też z te wszystkie pozycje ze spinning babies tutaj też udało nam się zrealizować w międzyczasie kiedy Akata opadała z sił ja modliłam się, żeby te siły przyszły do niej jeszcze raz i w tym momencie koleżanki zauważyły, że ja już też nie wiem co dalej i wtedy wkroczyły z dopingiem i to był taki doping, słuchajcie jak na stadionie <głos》> naprawdę ogromny doping w tym porodzie spowodował, że Jaś urodził się na tym świecie. Więc tak jak Agata napisała, ja też czuję, że tutaj wiele osób dołożyło cegiełkę do tego, że Agata może dzisiaj przytulać Jasia i cieszyć się swoim macierzyństwem. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania pięknej historii porodowej Agaty i małego Jasia. Weźcie sobie chusteczki, myślę, że będą potrzebne. Usiądźcie wygodnie i zapraszam. Moja historia porodowa zaczęła się w poniedziałek, kiedy wieczorem, będąc na naszej działce, zaczęłam odczuwać pierwsze skurcze. Spacerowaliśmy po niej i co chwilkę łapałam się za brzuch. Razem z mężem zdecydowaliśmy jednak, że robimy długą przejażdżkę samochodem po okolicznych łąkach i polach i na każdym skurczu trzy razy bardziej odczuwałam każdą dziurę i korzeń wystający z ziemi. Taki stan utrzymywał się całą noc. Regularne skurcze co 4 do 5 minut i nieustępujące nawet po prysznicu. Jako położna wiedziałam, że to może oznaczać rychły poród. Około godziny 4.30 zadzwoniłam po moją mamę, aby zawiozła mnie do szpitala, bo chyba się zaczyna. Trafiłam na oddział ginekologiczny, bo na porodówce nie było wtedy miejsc. Tam spędziłam około 4 godziny. Skurcze, jak można się było spodziewać, uspokoiły się. Zostałam zbadana przez lekarza, około 3 cm rozwarcia. Zdecydowano o przekazaniu mnie na blok porodowy. Tam przywitały mnie położne, które dobrze znałam, pani Ewa i pani Wioletta. Przebrałam się w koszulę porodową, podłączyłyśmy KTG i zaczął się długi okres oczekiwania. Była ze mną Gosia, siostra mojej mamy. Pomagała, podawała wodę, ale też umilała cały ten czas rozmową ze mną. Moje skurcze robiły nam psikusy, i wyciszały się, żeby za chwilę znów się pojawić. Ból nie był taki, jakiego się spodziewałam. Nie potrzebowałam żadnych środków przeciwbólowych. Przez ten czas, cały dzień i północy, rozwarcie nie postępowało. Nie ruszyło nawet na centymetr pomimo leków, które miały pomóc przygotować się szyjce. Moja głowa zaczęła kipieć od nadmiaru emocji. Wiedziałam, że taki obrót sprawy stawia mnie w kolejce do cesarskiego cięcia, którego bardzo chciałam uniknąć. O godzinie 2.30 zdecydowano o przebiciu pęcherza płodowego. Wiedziałam, że w tym momencie już nie mamy wejścia. Rodzimy się, syneczku, powiedziałam. Od tego momentu skurcze wezbrały na sile. Cieszyłam się. Byłam pewna, że teraz już wszystko ruszy i będę mogła tulić w ramionach moje małe szczęście, urodzone oczywiście siłami natury. Niestety... Po kilku godzinach zostałam zbadana, rozwarcie nadal to samo. Może troszeczkę ruszyło, ale to nie było to, czego oczekiwaliśmy. Wtedy doszłam do ściany. Moje myśli zaczęły jeszcze bardziej się kotłować. Moja intuicja od kilku tygodni podpowiadała, że... Coś jest nie tak. Coś Jasia trzyma w macicy bardzo wysoko. Pomyślałam o krótkiej pępowinie, o ciasnym wchodzie miednicy. Na sali obok usłyszałam płacz malutkiego człowieka, syna mojej koleżanki ze szkolnej ławki. Tak bardzo jej zazdrościłam, że już może tulić swój maleńki cud w ramionach. Otrzymałam lek przeciwbólowy i pomiędzy skurczami podsypiałam. Nad ranem byłam zrezygnowana. Nie chciałam dłużej męczyć Jasia, mimo że KTG wskazywało, że on czuje się bardzo dobrze. Nie chciałam męczyć też siebie, bo wiedziałam, że to i tak nie przynosi efektów. Byłam gotowa pójść do lekarzy i prosić o cesarskie cięcie. Łzy zawodu i wkurzenia na moje ciało leciały ciurem po policzkach. Wiedziałam, że zawiodłam się na swoim ciele. Ponownie przyjechała do mnie Gosia, której pozwoliłam, by noc przespała w domu. O siódmej rano na porodówce nastąpiła zmiana. Beatę, która całą noc starała się pchnąć mój poród do przodu, zmieniły Monia, Ewelina i Pani Violetta. Wkroczyły na salę, przytuliły mnie, przywitały serdecznie. Przez myśl przyszło mi wtedy, że Janek ma swoje pomysły i może chciał zaczekać na te trzy ciocie oraz mojego lekarza prowadzącego który akurat tego dnia miał dyżur. Prawie łkając, tłumaczyłam im, że już jestem nastawiona na cesarskie cięcie i że to koniec. Daj nam dwie godziny. Jak nic się nie rozkręci, to pomyślimy o cięciu. Zgodziłam się. Tą przygodę zaczęłam od długiego, ciepłego prysznica. Następnie dziewczyny podłączyły mi pompę z oksytocyną i wtedy wszystko się zaczęło. To były w końcu skurcze porodowe. Zrozumiałam to dopiero, gdy Monia zaproponowała mi gaz do uśmierzenia bólu. Gaz podczas tego porodu miał chyba największe znaczenie. Z każdym skurczem Wydychałam go coraz głębiej i mocniej i coraz bardziej czułam, że odpływam. Aby bardziej Wam zobrazować to, co czułam, to tak jakbym wypiła 250 ml najlepszej cytrynówki. Pamiętam, że poprosiłam Gosię, aby nagrywała moje gadanie od rzeczy, bo nigdy nie uwierzę, że byłam na takim haju. Ten gaz spowodował także, że choć na chwilę mogłam stracić kontrolę. Ja jestem położną, w dodatku bardzo lubiącą kontrolować sytuację położną. Ewela i Monia cały czas mi powtarzały, że tego dnia jestem przede wszystkim rodzącą. Gaz pomógł mi w tym, żeby zapomnieć o wiedzy, jaką posiadam. Po prostu w tym momencie byłam w innym świecie i nie umiałam kontrolować całej sytuacji dookoła. Moje oddychanie w trakcie skurczów przerywały czasami ważne przemowy. Na przykład w pewnym momencie ze łzami w oczach powiedziałam Leć muzyczko do niebiańskiej krainy, powiedz Bogu, że go za to wielbimy cytat z piosenki, którą w ostatnim czasie często słuchałam. Dziewczyny wspomniały też, że był moment, pewnie gdzieś w okolicy całkowitego rozwarcia, w którym powiedziałam Rodzę mojego syna. Na zawsze jednak każda z nas zapamięta prośbę, by nie ubierać Jasia po porodzie w ubranko z elfem. Dziewczyny zaskoczone zapytały najczulej, jak tylko potrafiły. Ale dlaczego nie w elfy? Bo jest za gorąco, odpowiadam. Zdjęcie ubranka na Instagramie. Pamiętam spokojną muzykę, którą włączyła mi Ewela, trzymanie mnie za rękę i podawanie wody przez Gosie, a także Monię, która zlitowała się nade mną i przyprowadziła drugą butlę z gazem, bo nadmienić trzeba, że jedną wykończyłam po mistrzowsku. Jednak to dopiero o godzinie 11 zaczął się największy hardcore. Dziewczyny zbadały mnie i oznajmiły, że mam całkowite rozwarcie. Od tego czasu w głowie miałam tylko przebłyski świadomości wiedziałam, że mój ukochany synuś jest już blisko i niewiele mi zostało. O jakże się myliłam. Skurcze parte trwały u mnie dwie godziny. Cały czas posłusznie tak jak położne prosiły parłam, bo choć rozwarcie było pełne, Jaśko był jeszcze stosunkowo wysoko. Wtedy przyszło zwątpienie. Nie dam rady. Ja już nie chcę. Jasiu, wychodź do nas. Między skurczami to był mój stały repertuar. Położne układały mnie co chwilę w innych pozycjach. Miało to spowodować, że główka zacznie się rodzić. Niestety, tak mocno, jak ja główkę wypierałam, tak szybko ona cofała się z powrotem jakby coś ciągnęło ją do środka. Zrozumiałam wtedy, że nie będzie tak, jak zaplanowałam. Wkurzyłam się, że moje ciało nie pozwala mi urodzić mojego dziecka w taki sposób, na jaki się otworzyłam i jak sobie wymarzyłam. Dopiero po czasie zrozumiałam, że to nie ja miałam nad tym kontrolę. To mój syn Wybrał drogę i sposób, w jaki chce przyjść na ten świat. Mój mały indywidualista chciał zacząć swoje życie tak, aby nie tylko ja to pamiętała, ale także wiele osób, które były przy moim porodzie. Jan Paweł urodził się z pomocą waku o godzinie 13.05. Pamiętam moment położenia jego mokrego i śliskiego ciałka na moim brzuchu. Był taki cieplutki. Niestety, dalszy ciąg wydarzeń był niezaplanowany i nieprzewidywalny. Janek miał pewne problemy z adaptacją swojego małego ciałka do środowiska, przez co szybko został zabrany na oddział neonatologii. Ja za to miałam większą utratę krwi, długo byłam zszywana. Na szczęście do szycia otrzymałam znów mój ukochany gaz. Znów zaczynałam być w swoim własnym świecie. Ocknęłam się, gdy mój lekarz prowadzący ciążę, kolejny człowiek o ogromnym sercu, wbił ostatnią igłę. Pamiętam, że zapytałam też Gosi, czy zadzwoniła do mojego męża, mojej mamy i babci, żeby poinformować, że jesteśmy już wszyscy razem. Dziś z perspektywy czasu wspominam swój poród bardzo dobrze. Nie mam z nim złych skojarzeń, mimo toku spraw zaraz po porodzie. Wręcz przeciwnie, doceniam każdą chwilę mojego porodu od momentu przybycia na porodówkę pod skrzydła pani Ewy i pani Wiolety, przez noc spędzoną pod czujnym okiem Beaty i pani Gosi, podczas kiedy mój poród się rozwinął. Mimo, że marzyłam o skromnym składzie na sali porodowej podczas rodzenia się mojego syna, wiem, że każda osoba pomogła mi najlepiej jak potrafiła, abym mogła urodzić. Każda osoba wniosła coś swojego. Nigdy nie zapomnę każdej kropli wody, która spływała po mojej twarzy i dekoldzie, każdej dłoni, która trzymała moje nogi, głowę, dłoń, kiedy parłam całą swoją mocą. Nie zapomnę troskliwych spojrzeń, słów otuchy i zwykłego przytulenia, gdy krzyczałam, że nie dam rady już więcej i że nie mam już siły. I faktycznie czułam, że już, już jej nie miałam. Na zawsze zapamiętam mój porodowy team Monikę i Ewelinę. Dzięki nim urodziłam drogami natury. Wlały we mnie nadzieję i pilnowały, żebym nie straciła jej do końca porodu Jasia. To on przecież wybrał sobie czas. Urodził się dopiero wtedy, kiedy jego tata w domu ostatnim pociągnięciem pędzla skończył malować kołyskę. Wybrał miejsce, mój ukochany szpital i wybrał ludzi, którzy jako pierwsi mają zobaczyć jego bujną czuprynkę, ale także tych, którzy będą się nami opiekować po porodzie. Nasz synuś, nasz cud
1: Cześć, mam na imię Agata Na koniec chcę wam tylko powiedzieć Że nie zawsze wszystko jest tak jak chcemy Nie zawsze nasz mały plan Układany mozolnie przez całą ciążę Ma szansę się ziścić Najważniejsze jest, żeby zaufać sobie, swojemu ciału, swojemu dziecku, położnym, lekarzom i całemu personelowi. Oni wiedzą, co robią. Będą reagować, gdy zacznie dzieć się coś złego. A do Ciebie, mamo, która siedzisz teraz nad łóżeczkiem swojego dziecka i martwisz się o nie, wiedz, że są na świecie kobiety, które mają tak samo. Są mamusie, które też płaczą z bezsilności Są mamy, które nie mogą karmić piersią tak jak zaplanowały Są mamy, które nawet to, że dziecko śpi spokojnie Uważają za oznakę jego złego samopoczucia Są mamy, które nie od razu zalała fala cukierkowej miłości Są mamy, które tak jak Ciebie dopadł baby blues Nie martw się, to minie Zmień troszkę swoje myślenie i ciesz się z tego, co jest dobre. Znajduj małe sukcesy. Dziękuj za nie. Uwierz mi, że i ja tak miałam. I dzięki wielu osobom o cudownych sercach dałam radę to udźwignąć. Dziękuję, mój kochany mężu, moja cudowna rodzina, Ewelino, Agato. Dziękuję za każdą otartą łzę, ze słowa otuchy i za wiarę w to, że dla Jasia Jestem najlepszą mamą na świecie.
0: Bardzo Wam dziękujemy za wysłuchanie pięknej historii porodowej Agaty i malutkiego indywidualisty Jasia. I na sam koniec, Agatko, dla Ciebie mała niespodzianka. Monia, położna, z którą pracuję w jednej zmianie, z którą mam szansę przyjmować w sposób piękny wiele dzieci na ten świat i jestem za to bardzo wdzięczna. Chciałaby powiedzieć kilka słów dla Ciebie, Agatko, prosto z jej serca. Także zostawię Was z głosem Moniki, a ja już się żegnam i do usłyszenia w kolejny czwartek.
2: Agatko, nie tak dawno przyszedł na świat twój synek Jasiu, a ty zostałaś mamą. Jest to rola życia piękna, choć niełatwa i czasami bywa wyboista. Tak więc 22 czerwca o godzinie 13.05, po radości wszystkich dopingujących was na sali porodowej i w domu, urodził się on, Jasiu. Ponieważ to facet z charakterem, to postanowił, że urodzi się na własnych zasadach, i że to nie będzie nudny poród, tylko emocjonalny rollercoaster. Od chwil radosnych, wręcz zabawnych, do momentów zwątpienia i niepewności. Kwintesencją wspomnień z Twojego porodu są dla nas dwa słowa – gaz i elf. Gaz, czyli potlenek azotu, który był Twoim najlepszym przyjacielem w bólu. Kiedy kończyłaś opróżniać pierwszą butlę z gazem, od kilku minut wiedziałyśmy z Eweliną, że za chwilę on się skończy. Wzrokiem dawałyśmy sobie znaki, że już więcej gazu Ci nie damy. W pewnym momencie, powiedziałaś, zablokował się ust, nic nie leci i z impetem wyrzuciłaś go, próbując wdychać gaz jak nurek schodzący pod wodę. Wtedy nie wytrzymałam. I skoro Twoja desperacja w tym temacie była tak duża, postanowiłam przyciągnąć Ci drugą butlę. W czasie porodu był ogromny doping, ale też duże napięcie. Ty byłaś ponadto skupiona na najważniejszym zadaniu, jakie miałaś do wykonania i zrobiłaś to po mistrzostku, dałaś sobie procent. Chciałabym Ci podziękować, Agatko, za zaufanie, jakim nas obdarzyłaś. Pozwoliłaś poprowadzić się przez poród. Poprowadziła Cię cudowna, urocza i mądra położna Ewelina. Zależało nam wszystkim, aby poród był dla Ciebie pięknym wspomnieniem, i mam nadzieję, że tak właśnie jest.